0: Redaktioneller Hinweis. In dieser Episode geht es auch um den kürzlich verstorbenen Präsidenten von Hertha BSC, Kai Bernstein. Die Nachricht über seinen Tod erreicht uns erst nach Produktionsende dieser Episode. Macht und Millionen Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis
1: Hallo und herzlich willkommen zu Macht und Millionen, dem True-Crime- und Investigativ-Podcast von Business Insider. Ich bin Kajan Oeskens, Chefredakteur von Business Insider und wir starten jetzt in die nunmehr siebte Staffel von Macht und Millionen und ja, wir haben etwas am Konzept geändert. Ich werde künftig die Fälle unserer Wirtschaftskrimis im Studio mit wechselnden Gästen Präsentieren. Aber am Erfolgsformat wird sich nichts ändern. Es geht darum, die spektakulären Fälle wirklich spannend, verständlich und unterhaltsam zu präsentieren. Und heute habe ich zu Gast im Studio Tobias Fuchs, Investigativreporter von Business Insider. Herzlich willkommen, Tobias. Ja, hallo Kajan, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, heute spreche ich mit Tobias über Fußball und Business. Es geht natürlich um diese exorbitanten Gehälter, die mittlerweile gezahlt werden, die Wahnsinnsablösesummen. Wir sprechen darüber, was für Stars alle nach Saudi-Arabien mittlerweile transferiert werden. Und natürlich geht es darum, um die Frage: Ist das der Ausverkauf des deutschen Fußballs, des Traditionssports? In der Bundesliga tobt momentan ein Riesenstreit um Investoren. Auf der einen Seite heißt es, ja, möglicherweise können sie auch den ganzen Fußball professioneller und besser machen. Die Fanszene sieht das natürlich deutlich kritischer. Und besonders kontrovers ist der Fall bei Hertha BSC, dem Berliner Traditionsverein, wo im Frühjahr letzten Jahres eine Firma namens Triple Seven eingestiegen ist, ein US-Private-Equity-Fonds, der, das werden wir heute auch nochmal deutlich machen, auf sehr fragwürdige Weise zu seinem Reichtum gekommen ist, dass er dann in den Fußball investiert hat. Ja, und Tobias ist an vertrauliche Unterlagen gelangt, die zeigen, ja, wie dramatisch eigentlich die Finanzlage bei Hertha BSC ist und vor allen Dingen auch, was eigentlich dieser Investor mit Hertha vorhat. Aber bevor wir auf diese harten Fakten kommen, müssen wir es ein bisschen menschen lassen, weil es ist Fußball, es ist Gefühlssache. Und Tobias, wie war das bei dir? Hattest du auch so ein Kinderzimmer mit Postern an der Wand, Sammelalben oder wie war das bei dir?
2: Oh ja, ich hatte das panini Sammelalbum für die WM 1990 komplett voll. Das war mein großer Schatz. Ja, Da haben wir immer schön getauscht auf dem Schulhof. Und mein Kinderzimmer, ja, in meinem Kinderzimmer, da hing Jürgen Klinsmann in Lebensgröße. Das war so ein Starschnitt aus dem Kicker-Sportmagazin.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich hatte so eine Kicker-Tabelle zum Reinstecken. Das war damals die große ah, ja, die Innovation. Eine Stecktabelle, mhm. na, wo man dann das an der Wand hatte und dann konnte man immer den aktuellen Tabellenstand haben und ich habe auch Autogrammkarten gesammelt und war ganz stolz, wenn diese Spieler mir dann irgendwie oder beziehungsweise das Management war es dann ja auch, das zurückgeschickt hat. Und es ist natürlich auch immer die Frage, für welchen Verein schlägt das Herz? Tobias, wie war das bei dir?
2: Ja, schwierige Geschichte. Ich habe mich mit zwölf unsterblich verliebt in Borussia Neunkirchen. Das ist so ein ewiger Underdog aus dem Saarland. Die waren 50 Jahre in der ersten Liga und haben 1964 tatsächlich in den Aufstiegspielen zur Bundesliga den FC Bayern geschlagen mit Beckenbauer und Sepp Meier und sind dann hoch. Erste Liga hat nicht lange angehalten. Danach kam der lange Abstieg. Aber gut, das ist das Schicksal von vielen Traditionsvereinen und leider auch von meinen.
1: Also große Überraschung. Tobias Herz schlägt für Borussia Neunkirchen. Da ist er wahrscheinlich eher allein auf weiter Flur. Aber es ist ja schon... Irgendwie auch was ganz, ja, Charmantes, dass es jetzt nicht nur heißt, ja, Bayern München oder Borussia Dortmund sondern Borussia Neuenkirchen. Mein Herz hat ja immer geschlagen für Werder Bremen noch bis heute. Ich habe übrigens letztes Mal so zwischen den Jahren, als mir ein bisschen langweilig geworden ist, da habe ich so auch ein bisschen als Vorbereitung auf diese Fußballfolge habe ich nochmal die großen Erfolge von Werder Bremen mir oh ja. angeguckt in den 80er und 90er Jahren mit Otto Rehagel. Also das hat natürlich schon etwas Gefühliges. Und wir wollen jetzt auch mal so ein bisschen nachzeichnen, wie eigentlich so die Entwicklung im Fußball war, weil ja immer davon gesprochen wird, diese starke Kommerzialisierung. Meine erste WM, die ich als kleiner Junge erlebt habe, so ganz schemenhaft jedenfalls, war die WM 1974. Und weil Fußball auch immer etwas mit Singen und Fans zu tun haben, haben wir euch mal einen kleinen Song von damals mitgebracht. Das ist ja das Schlimme an diesen Liedern, diese Fußballlieder, das ist ja so ein Ohrwurm. Den kriege ich echt nicht mehr raus, so weil wir den jetzt ganz oft gehört haben in Vorbereitung zu dieser Folge. <lacht> es gibt übrigens, kleine Vorwarnung, am Ende der Folge noch einen zweiten Ohrwurm. Aber diese WM 1974, die war ja auch für die Entwicklung des Fußballs hin zu einem ja kommerziellen Massensport, glaube ich, eine ganz wichtige Etappe, Tobi. Ja, 1974,
2: also überhaupt die 70er Jahre, das war so die erste goldene Zeit des Fußballs, in der auch die Spieler zu Popstars geworden sind. Wir alle wissen, so Günter Netzer mit den wehenden langen Haaren, der Sportwagen gefahren ist und Intellektuelle begeistert hat. Er kam aus der Tiefe des Raums. Und 1974, kurz vor der WM, ja, da war Deutschland großer Favorit, aber die Mannschaft wäre fast nach Hause gefahren, kurz vor dem Turnier. Da gab es nämlich einen Prämienstreit. Und in der Sportschule Malente in Schleswig-Holstein, da waren die immer so einkaserniert und haben dann nachts mit den DFB-Leuten äh, hart verhandelt, was denn da gezahlt werden soll als Antrittsprämie für den WM-Sieg. Und das ist eigentlich auch so eine Zäsur gewesen damals. Ja? Da gab es auch einen DFB-Funktionär, der gesagt hat, ja, wie die sich verhalten, das ist schändlich für deutsche Sportsmänner. Aber die Spieler, die waren selbstbewusst. Ja? Franz Beckenbau hat gesagt, wir sind Profis. Und so sind sie auch aufgetreten.
1: Die wollten auch einen Anteil an dem Kuchen abhaben. Ja, sie haben ja erstmal so gemerkt, dass sie auch einen Marktwert haben als, ja, Popstars eigentlich. Ja, dass
2: sie auch überall auftreten können und dass auch einfach Geld in dem Geschäft zu verdienen ist, ja. Und es war nicht mehr so, wir sind elf Freunde und wir spielen mal ein bisschen als Amateure äh, für unsere großen Ideale, sondern die haben halt gesagt, ey, Fußball ist ein Business, Fußball ist unser Leben und in dem Fall auch unser Lebensunterhalt. Und deshalb, DFB, zeig dich mal, ein bisschen großzügiger.
1: Das war so ein Riesenzoff um die Prämien damals. Die Mannschaft war kurz davor, wieder abzureisen. Die haben nämlich mitgekriegt, dass die Italiener und die Holländer über 100.000 Mark für den WM-Titel bekommen. Und dann haben sie mehr rausgehandelt. Es waren dann irgendwie 70.000 Mark, die sie dann als Siegprämie plus einen VW Käfer übrigens bekommen haben. Ganz interessanter Vergleich, im Jahr 2014, als Deutschland ebenfalls Weltmeister geworden ist, gab es 300.000 Euro für jeden Spieler. Aber ich finde sowieso diese Zahlen auch ganz interessant, weil wir haben jetzt mal recherchiert, 1963, also als die Bundesliga eingeführt wurde in Deutschland und der Profifußball überhaupt erst losgegangen ist, da durften die Spieler nicht mehr als 1200 D-Mark Grundgehalt beziehen und der monatliche Durchschnittsverdienst. Damals, der lag dabei etwas über 900 Mark. Das heißt, die Schere zwischen Profifußballern und Durchschnittsverdiener, die ist damals noch gar nicht so groß gewesen. Die ist dann aber in den 70er Jahren immer größer geworden.
2: Ja, immer größer geworden. Und bei diesen späteren Weltmeistern von 1974, da war auch jemand im Team, Uli Hoeneß, der seine Karriere früh beenden musste und dann Manager von Bayern München wurde. Und der ja, hat eigentlich Fußball in Deutschland mit zum großen Geschäft gemacht. Das war gar nicht so einfach, weil eigentlich in den 80er Jahren, als er ja dann die Bayern da geführt hat, das war so das dunkelste Jahrzehnt der Fußball-Bundesliga. Ja, Hooligans, leere Stadien, aber vor allem auch oft leere Vereinskassen. Also das war sehr
1: traurig, so um 1990 rum in Deutschland. Bayern München war deswegen ja auch damals schon so ein bisschen wirtschaftlich erfolgreicher, weil die hatten dieses große Olympiastadion, was ja für die Olympiade 1972 gebaut worden ist. Und damals war es ja wirklich so, dass die Haupteinnahmequelle die Zuschauereinnahmen waren.
2: Ja, das ist auch der Grund, warum oftmals dann auch die Vereine nicht so glücklich waren, wenn sie im Fernsehen zu sehen waren. In der Sportschau, da gab es teilweise ja nicht Zusammenfassungen aller Spiele, sondern nur ausgewählter Partien. Und auch im Europapokal war es lange Zeit so, dass die Spiele nur kurzfristig ins Programm kamen, weil man eben auch erstmal gucken wollte, dass man ein ausverkauftes Haus hat.
1: Und bei Uli Hoeneß finde ich übrigens auch interessant, der ist ja als Spieler damit aufgefallen, dass er als einer der wenigen den Wirtschaftsteil der Zeitungen gelesen hat und dann auch als Spieler noch hat er dann ja Sponsoren und Presse zu sich nach Hause eingeladen, hat die ersten Home-Stories gemacht. Also der hat sehr schnell und sehr früh schon gemerkt, was da für Vermarktungschancen liegen und das hat er dann später auch als Manager von Bayern München gemacht. Dieser ganze Bereich Merchandising, was ja heute ganz normal ist mit Kaffeetassen, Schals und was es da alles gibt, das hat er mit aufgebaut eigentlich.
2: Ja, also ich weiß noch, als Kind, es war gar nicht mal so einfach, ein Trikot von seinem Lieblingsverein oder von bundesliga verein zu bekommen. Das hat sich dann erst in den 90er Jahren so langsam entwickelt, bis heute, wo es ja alles gibt, vom Schlüsselanhänger bis
1: ja, zum Vereinsgrab. So, und wenn du dir heute die Zahlen anguckst, wenn wir gerade bei Bayern München sind... Harry Kane und Gerd Müller, das ist natürlich auch ein Unterschied, der Gerd Müller, der hat wohl damals Mitte der 70er Jahre, sind natürlich alles jetzt nicht öffentliche Zahlen, aber der hat so um die 400.000 Mark verdient im Jahr. Damit zählt er übrigens zu den absoluten Spitzenverdienern im deutschen Fußball. So, also wenn du dir heute anguckst, sein großer Nachfolger ist Harry Kane, wo liegt der denn halt von den Verdienstgeschichten?
2: Ja, Harry Kane, das sind ja alles keine öffentlichen Zahlen, aber was so berichtet wird, so soll sein Gehalt bei 25 Millionen Euro liegen. Ja, das ist da natürlich eine unvorstellbare Summe im Vergleich zu dem, was Gerd Müller damals bekommen hat, trotz Inflation und allem drum und dran.
1: So, und heute hast du halt eine andere Einnahmesituation und dafür war sehr verantwortlich... Eine Geschichte, die dann in den 90er Jahren erfolgt sind. Wir haben ja eben gerade gesagt, Zuschauereinnahmen, das war die Haupteinnahmequelle der Vereine. Und das hat sich dann in den 90er Jahren dramatisch verändert.
2: Ja, die 90er Jahre waren so die Pionierzeit der Vermarktungsfirmen. Also es gab in Deutschland die UFA, die zu Bertelsmann gehörte. Die hat 1988 ARD und ZDF mit viel Geld die Bundesliga-Fernsehrechte weggeschnappt, hat die zu RTL gegeben. Ufa war auch beteiligt an Premiere, also dem ersten Pay-TV-Sender, wo dann auch Bundesliga live gezeigt wurde ab 1992. Und die Ufa ist dann auch bei Vereinen eingestiegen. Wir werden ja heute bei Hertha BSC sprechen. Also Hertha BSC ist zweifellos ein großer Traditionsverein, aber Hertha BSC ist auch ein Produkt des modernen Fußballs. Hertha BSC war 1994 der erste Verein, wo eine Tochterfirma... Ufa Sports, heute Sports 5, als Vermarkter eingestiegen ist. Und das war so der Anfang dieser Jahre, wo dann Bandenwerbung, Trikotwerbung und so weiter von diesen Firmen für viel Geld an den Mann oder die Frau gebracht worden ist. Und man muss auch sagen, Ende der 90er Jahre, da wurde auch vor Investoren im deutschen Fußball gewarnt und das waren damals die Vermarktungsfirmen. Und wenn man das so ein bisschen betrachtet, wer da so an Persönlichkeiten und an Verantwortlichen bei den Vermarktern aktiv war, das sind alles Leute, die auch später im Fußball wieder aufgetaucht sind. Also zum, zum Beispiel? Beispiel gab es Bernd Schipphorst, der war großer Medienmanager bei der UFA. der war dann später ab 2008 Jahre lang Präsident bei Hertha BSC und noch länger auch Aufsichtsratsvorsitzender. Und in dieser Zeit, als die UFA sich dann Anfing bei Hertha zu engagieren, ist der Verein von Zweitligisten mit hohen Schulden wieder hochgekommen, in die Bundesliga bis in die Champions League vorgedrungen und das war eigentlich so das zweite Leben von Hertha BSC nach einer
1: langen, traurigen Zeit. Bevor wir gleich nochmal auf Hertha kommen, finde ich nochmal einmal ganz wichtig, es ist deswegen ja ein Geschäft geworden wegen den TV-Geldern. Und da hat sich ja dann auch wirklich über die Jahre dramatisch was geändert. Ich bin ja noch mit der alten, guten ARD-Sportshow, die gibt es ja auch noch, aber die, das war natürlich damals ganz anders. Da gab es die einige Spiele am Samstagnachmittag, die gab es dann in der, abends in der Sportschau in der Zusammenfassung. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ARD-Sportshow. Und dann ist plötzlich das Privatfernsehen da reingesprungen und es gab RAN. Erinnerst ja. du dich noch an RAN bei Sat1? Das war ja die große Sportschau-Revolution.
2: Guten Abend und herzlich willkommen zu RAN Sat1 Sport. Ja, RAN war die Sportsendung, mit der ich groß geworden bin, als ich angefangen habe, Fußball zu gucken. Ich kannte die Sportschau so gar nicht. Ne? Am Samstagnachmittag für mich war das RAN. Sat1, da läuft Fußball. Es interessant, ist wie sich
1: das dann äh, verändert hat und heute hast du natürlich Live-Spiele, du hast Konferenzen bei Sky und das ist ja auch das mittlerweile, was dann auch die Gelder gebracht hat. Diese großen TV-Vermarktungen und vor allen Dingen dann auch so extra Wettbewerbe, wie zum Beispiel die Champions League. Vorher gab es den Europapokal der Landesmeister, zum Beispiel mal der HSV geholt Anfang der 80er Jahre und dann wurde es zur Champions League. Und das sind natürlich Produkte, die dann ja über die Jahre immer mehr professionalisiert worden sind und wo auch gleich am Anfang immer davor gewarnt worden sind, oh Gott, jetzt wird das alles zum Kommerz. Der Fußball wird da ausgeschlachtet. Und man muss ehrlicherweise sagen, bevor wir gleich auf die aktuellen Sachen kommen, es ist nicht der Untergang des Fußballs gewesen.
2: Nee, es ist eigentlich äh, die Blütezeit des Fußballs, äh, ja, die dann begonnen hat. Also es gibt ein Ganz tollen Fußballjournalisten Christoph Biermann, der hat letztes Jahr ein Buch, äh, vor zwei Jahren, ein Buch veröffentlicht darüber, wie das Jahr 1992 die Geschichte des Fußballs komplett verändert hat, weil damals eben die Champions League oder erfunden wurde. In England wurde die Premier League eingeführt, was ja heute der größte Fußballmarkt weltweit ist. Und äh, ja, in Deutschland gab es eben auch Veränderungen. Ja. Es gab dann ran übernimmt mit Sat. 1 die Übertragung, Premiere zeigt Live-Spiele. Also alles, was wir heute kennen und auch irgendwie schätzen und was wir für selbstverständlich halten, hat damals seinen Ausgang genommen und hat damals auch viele Leute irritiert.
1: Ja, und es gibt ja halt wirklich diese massive Auseinandersetzung, gerade aus der Fanszene. Also von den Fans werden ja eher so diese ganze Geschichte kommerz abgelehnt, eigentlich bis heute.
2: Die organisierten Fans sind heute ein ganz wichtiger Machtfaktor in den Vereinen, ja, sind sehr präsent in den Stadien. Bei Hertha BSC ist es ja auch. Also als Lars Winters als Investor einstieg, da hat sich die Fanszene ganz klar positioniert, auch als der Triple Seven kam. Also es gibt auch ganze Artikel nur darüber, welche Spruchbänder da in der Ostkurve des Berliner Olympiastadions zu sehen sind. Und das ist auch so eine Kommunikation, ja, die mit den Fans geführt wird, aber halt dann meistens in Großbuchstaben und mit Spruchbändern.
1: So, jetzt hast du gerade schon den Namen Lars Windhorst genannt. Jetzt gehen wir rein in den Fall Hertha BSC. Also wirklich super spannend. Im Sommer 2019 erscheint plötzlich ein Investor in Berlin, Lars Windhorst. Der hatte mit dem Fußball vorher überhaupt nichts zu tun, aber er hatte natürlich eine sehr interessante, spannende, schillernde Vergangenheit. Ein Jungunternehmer, einst als Wunderkind gefeiert. Dann hat er zwei Pleiten und einen Flugzeugabsturz überlebt, hatte immer so, ja, so, sagen wir mal, dubiose Geschäfte gemacht, teilweise auch erfolgreiche und sein großer Traum war immer ein seriöser Unternehmer zu werden. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, der war nicht mal 20, da war er schon Unternehmer, war dann schon mit Ende 20 das erste Mal pleite. Also der hat natürlich schon echt sowas richtig Spannendes durchgemacht, aber es war halt immer so eine Geschichte. Wir hatten ja auch übrigens eine tolle Macht-und-Millionen-Folge zu Lars Winters, wo wir die ganze Geschichte nochmal erzählt haben. Der hatte immer sowas unseriöses, dubioses. Wir hatten ja auch bei Business Insider darüber berichtet, dass er mit einem arabischen Geschäftsmann, der dann zu Geldwäschegeschichten verurteilt worden ist, dass dort Millionen in sein Firmenimperium reingeflossen sind. Also der war immer so ein bisschen shady. Und plötzlich im Sommer 2019 erscheint dieser Lars Winters auf der Bühne und investiert 374 Millionen Euro in härter BSC, was ist da passiert?
2: Tja, das fragt sich Windhorst wahrscheinlich <lacht> heute auch, ja. Also äh, der Einstieg von Windhorst bei Hertha BSC, ich glaube, sowas hat die Bundesliga noch nicht erlebt. Er ist ja da mit dem Anspruch angetreten, dass Hertha der Big City Club werden soll. Ja, er hat dann davon geträumt oder sein Ziel war es, den Verein, die Deutsche Meisterschaft mitspielen zu sehen, in der Champions League und das alles eben am Standort Berlin. Ja, Hauptstadt mit der politisch und gesellschaftlichen Strahlkraft. Das war auch für ihn eine große Chance, sein Image aufzupolieren und eben als seriöser Geschäftsmann wahrgenommen zu werden, der jetzt, ja im Fußballverein hier zum Erfolg verhilft.
1: Da haben wir jetzt auch mal einen O-Ton mitgebracht von Lars Windhorst. Er hat nämlich dann kurz nach seinem Einstieg das hier auf einer Pressekonferenz gesagt. Es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballclub der Hauptstadt Deutschlands es nicht schaffen soll, in den nächsten Jahren in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen. So, jetzt ist es ja so, du kannst da einsteigen mit ganz vielen Millionen, aber es gibt da eine bestimmte Regel, die sogenannte 50-plus-1-Regel, dass du, wenn du einen bundesliga -Verein übernimmst, nicht alles bestimmen kannst. Was steckt dahinter, Tobias?
2: Ja, als das große Geld in den deutschen Fußball kam, Ende der 90er, hat man den Vereinen, das waren ja ganz normale Sportvereine, ja, erlaubt, ihre Profimannschaften auszugliedern, als Kapitalgesellschaften. Aber der Deutsche Fußballbund wollte verhindern, dass da Investoren die Mehrheit erlangen und plötzlich das Sagen haben. Deshalb gibt es die sogenannte 50 plus 1 Regelung. Ja? Das heißt, dass man 50 Prozent der Stimmrechte plus eine Stimme in der Kapitalgesellschaft als Verein halten muss. Bei Hertha ist das Ganze ein bisschen komplizierter, muss man sagen. Ja? Also Hertha BSC ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die könnten eigentlich 100% ihrer Aktien an Investor verkaufen. Windhorst hatte, glaube ich, 64. Seven liegt jetzt bei 78,8. Stimmrechte haben so ein paar Prozent weniger. Das Entscheidende bei Hertha BSC ist, dass eine 100%ige Tochtergesellschaft des Vereins als sogenannte Komplementärin fungiert. Also diese Tochtergesellschaft, die stellt das Management. Das heißt, das operative Geschäft wird von Hertha BSC, vom Stammverein eigentlich, ja, gemacht und kontrolliert. Und auch die weiteren Strukturen sind so angelegt worden, dass der Verein im Zweifel das letzte Wort hat ja, oder eine Sperrklausel greift, dass er Dinge verhindern kann. Aber das Entscheidende ist, das operative Geschäft, das liegt bei Hertha und der Investor gibt sein Geld.
1: Also Lars Winters hat sehr, sehr viel Geld gegeben. Es taucht natürlich dann gleich die Frage auf, woher? kommen denn diese 374 Millionen Euro? Und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, über den Background von Lars Windhorst, das ist jetzt nicht alles besonders seriös und er wurde natürlich auch gefragt, woher kommt das Geld? Und er hat dann immer nur gesagt, von Tenor. Das ist seine Firmengruppe, die ist aber ein Privatunternehmen, eine private Unternehmensgruppe, sodass er ja nicht an der Börse notiert ist und auch gar keine Transparenz da hat. Das heißt, man wusste nicht, woher dieses Geld wirklich kommt. Ja, wir haben auch berichtet über eine
2: Investmentfirma, H2O heißt die, die hat sehr viele seltsame Geschäfte gemacht mit Windhorst-Firmen und hat allein im Jahr 2019 über eine Milliarde Euro an Anlegergeldern in das Firmenreich von Windhorst gepumpt. Und das, obwohl die eigentlich sonst Anleihegeschäfte und so weiter getätigt haben. Ja, die Anleger von H2O, die vermuten oder befürchten auch, dass diese
1: Gelder in Fußball geflossen sind, aber... Das wissen wir eben nicht. Jetzt war ganz viel Geld da und Hertha konnte sein Glück kaum fassen. Und sie sind auf eine riesige Shoppingtour gegangen. Also sie haben total Teil natürlich auch Schulden abgebaut, aber sie haben dann massiv in Spieler investiert. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war diese Wintertransferperiode 2019-2020. Da haben sie rund 80 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. So viel. Wie kein Verein weltweit. Ein Wahnsinn. Das war die Zeit, in
2: der auch Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC aktiv war. Der sollte eigentlich für Winters im Aufsichtsrat sich das alles genauer anschauen, was im Verein so passiert, was da die Vereinsmanager so treiben. Und dann war er plötzlich Trainer. Und Da wurde sehr viel Geld ausgegeben und kurz darauf war Klinsmann weg.
1: Ja, und zwar auf spektakuläre Weise. Der ist einfach, quasi hat er sich verabschiedet und hat gesagt, ich habe jetzt keine Lust mehr. Und da hat er alles zurückgelassen. Später ist dann bei den Kollegen von der Sportbild auch noch so ein Klinsmann-Tagebuch aufgetaucht, wo er wirklich mit allen abgerechnet hat. Und dieses tolle Big-City-Club-Projekt von Windhorst, das stand plötzlich in Trümmern.
2: Ja, das war... Erstens das Geld, ja, was mehr oder weniger verpufft ist. Und dann gab es noch so eine mutmaßliche Spionageaffäre. affäre Windhorst, so genau weiß man es letztlich nicht, aber hat, glaube ich, nicht so wirklich die Macht gehabt bei Hertha BSC. Er hat sich auch in Interviews selbst als außenstehender Investor bezeichnet. Und einer seiner Gegenspieler war der langjährige Präsident Werner Gegenbauer. Und es gab dann den Vorwurf, dass Windhorst eine israelische Sicherheitsfirma beauftragt haben soll, gegen Bauer auszuspionieren und eine Beeinflussungskampagne bei den Fans, den treuesten Fans in der Ostkurve zu lancieren. Ein Sprecher von Winters hat gesagt, das sei alles kompletter Unsinn, aber die Anwaltskanzlei von Hertha BSC hat das auch geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass es zumindest greifbare Anhaltspunkte gegeben haben soll dafür, dass tatsächlich dieser Auftrag erteilt wurde und man da... Oder weniger nachrichtendienstlich unterwegs war.
1: Genau, es gab damals diesen Wahnsinnsmachtkampf bei Hertha, ne? weil der Investor war Windhorst und der Verein und der Investor, die haben eigentlich niemals Hand in Hand zusammengespielt, sondern hatten irgendwie beide unterschiedliche Interessen. Dazu kam natürlich noch der sportliche Niedergang in der Zeit, alle möglichen Trainer wurden ausgetauscht, die teuren Spieler haben nicht eingeschlagen, dann gab es diese Spionageaffäre und die Spionageaffäre war dann für Windhorst Ende 2022 der Zeitpunkt, wo er dann plötzlich gesagt hat, ich will hier raus. Und zwar ganz schnell.
2: Windhorst wollte dann plötzlich weg, tatsächlich. Und dann kam Triple Seven ins Spiel.
1: Wo kamen die denn dann plötzlich her? Weil der neue Präsident, also wir haben ja eben gerade davon gesprochen, Werner Gegenbauer, das war der Gegenspieler von Windhorst, der ist dann aber abgewählt worden. Und dann ist ja ein neuer Präsident aufgetaucht oder beziehungsweise gewählt worden. Kai Bernstein. Bis heute Präsident, ein sehr Ungewöhnlicher Präsident, weil er, bevor er dort auf dieses Chefamt gekommen ist, war er selbst mal in der Ultraszene, also im Fanblock unterwegs.
2: Das ist tatsächlich das, was, glaube ich, auch Kai Bernstein in das Amt gehoben hat, dass er diese Vergangenheit hat. Ja, ich kenne auch Hertha-Fans, die sich noch erinnern, wie sie früher mit ihm zu Auswärtsspielen gefahren sind. Und das ist dann seine Machtbasis gewesen. So ist er ins Amt gekommen, 2022. Und, ja, wenn man sich überlegt... Früherer Ultra stand da an der Kurve, mittlerweile zwar auch Geschäftsmann, aber Kai Bernstein, Präsident von Hertha BSC, fliegt im November 2022 nach Miami und verhandelt dort mit einem Finanzinvestor, Triple Seven, über den Einstieg bei seinem Club.
1: Ja, das ist natürlich bis heute so eine Frage dieser Glaubwürdigkeit, aber wahrscheinlich, wir kommen ja gleich nochmal zu den genauen Zahlen, blieb auch nicht viel anderes übrig. Auf jeden Fall, Windhorst geht raus, verliert, glaube ich, sehr viele Millionen und Triple Seven steigt dann ein. Was weiß man über den Einstieg von Triple Seven?
2: Was man weiß, ist, dass es Hertha damals echt schlecht ging. Also, Kai Bernstein hat auch neulich in einem. Interview bei einem YouTuber auch nochmal das schön beschrieben, wie damals die Situation war. Also er hat gesagt, wir sind nach Miami geflogen und es war absehbar. Oton, der Kostenapparat, der frisst uns auf. Personalkosten, Sachkosten. Und deshalb hat Hertha für die Zeit nach Windhorst ganz schnell einen neuen Geldgeber gebraucht. Das hat natürlich auch die Verhandlungsposition gegenüber 777 nicht so ganz einfach gemacht. Es wurde zwar später gesagt, wir haben auf Augenhöhe verhandelt, aber zuletzt hat auch Bernstein deutlich durchblicken lassen, dass Triple Seven natürlich am längeren Hebel gesessen hat in dieser misslichen Lage für den Verein. Und es hat sich dann tatsächlich auch über einige Monate hingezogen, bis dann Vollzug gemeldet wurde. Das war dann im März 2023. Da hieß es, Triple Seven ist da.
1: So, und das wurde dann aber von Hertha gefeiert. Also Windhorst raus, Triple Seven ist quasi der Retter, der Glücksbringer, der Helfer, der Weg in die neue Zukunft. Und da haben wir euch jetzt mal ein O-Ton von Kai Bernstein auf der Pressekonferenz damals im März 2023 mitgebracht. Ich bin der Meinung, es ist ein sehr guter Tag für Hertha BSC. Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, an diesem Deal zu arbeiten. Wir haben viel miteinander gesprochen, wir haben auf Augenhöhe gesprochen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben die gegenseitige Lage, in der wir uns befinden, für alle Parteien, für alle Seiten klar gemacht. So neben Kai Bernstein saß an diesem Tag ein Mann. Ja, der sah sehr amerikanisch aus. Josh Wonder, der Chef von Triple Seven, der trägt eine Krawatte mit Punkten, so ein Anzug und so eine Baseballcap und kommt halt so total wie so ein fröhlicher Amerikaner rüber. Und der sagte dann Folgendes bei dieser Pressekonferenz am 13. März 2023.
2: Wir sind endlich hier. Wir sind absolut begeistert. Ich bin absolut begeistert, heute hier zu sitzen und diese Partnerschaft zu verkünden. Es war ein langwieriger Prozess, aber letzten Endes dauern alle Transaktionen etwas länger, als man erwarten würde. Wir danken
1: allen im Verein und allen Fans für ihre Geduld. So, und der Josh Wonder, der hat dann auch bei dieser Pressekonferenz, weil er natürlich ein kluger Kopf ist, auch deutlich gemacht, dass natürlich nicht seine Absicht ist, jetzt bei dem Club so groß einzugreifen.
2: Wir haben einen Partner gefunden, dem wir die Zusammenarbeit zutrauen. Und das ist eigentlich das Markenzeichen fast jeder Geschäftsbeziehung. Man muss willige Teilnehmer finden, Menschen, denen man vertrauen kann, die ehrlich sind, die mit einem hohen Maß an Integrität arbeiten und mit denen man zusammenarbeiten kann. Die Absicht unserer Partnerschaft ist es nicht, autoritär zu sein, sondern beratend zu wirken. Wir von der 777 Football Group verfügen über eine Vielzahl von Ressourcen,
1: die wir einem Fußballverein zur Verfügung stellen können. So, jetzt gucken wir mal hinter die Fassade dieser großen PR-Show, also Triple Seven als der große Retter, der Glücksfall für Hertha BSC. Und jetzt kommen wir zu den spannenden internen Dokumenten, Tobias, die du uns heute mitgebracht hast, weil die sagen ja eine ganze Menge aus über die dramatische Finanzsituation im Frühjahr 2023. Wir haben geheime Dokumente gesehen, die
2: selten irgendwie an die Öffentlichkeit dringen. Das sind Dokumente aus dem Lizenzierungsverfahren von Hertha. Und wir haben auch die Investorenvereinbarungen zwischen Hertha und 777 einsehen können. Und es ist tatsächlich so, als 777 eingestiegen ist im Frühjahr 2023, da war der Club ein Sanierungsfall. Das hat der Geschäftsführer öffentlich auch so gesagt. Es kam dann noch schlimmer, die Hertha ist aus der Bundesliga abgestiegen und dann ging es um die Lizenz. Ja, Also es war völlig unklar, ob der Verein die Zulassung dann für die zweite Liga bekommt, ob es nicht noch tiefer
1: in den Abgrund geht. Wer ist denn für zuständig für diese Lizenz? Weil die Bundesligavereine, also aus der ersten und zweiten Liga, die müssen dann von der DFL, der Deutschen Fußballliga, da müssen die dann ihre ja, Dokumente, Bilanzen und so weiter vorlegen. Die Lizenzierung läuft über die Deutsche Fußballliga, DFL, das ist der Ligaverband.
2: Und da gibt es auch einen Lizenzierungsausschuss. Da ist Vorsitzender der Herr Dresen, ja, der Chef von Bayern München. Und da wird dann über die Frage verhandelt, kann ein Verein zugelassen werden? Wie wird er zugelassen? Gibt es Auflagen? Welche Bedingungen werden gestellt? Was muss der Verein machen, um spielfähig zu sein für die nächste Saison?
1: Und ich kann mich noch gut daran erinnern, im Sommer letzten Jahres, dass es eine große Diskussion gab, schafft Hertha das wirklich? Das war der Verein, um den am meisten gezittert worden ist. Und wenn man sich jetzt die Zahlen, die du aus diesen vertraulichen Dokumenten rausgezogen hast, wenn man sich die anguckt, dann weiß man auch, warum man zittern musste.
2: Die deutsche Fußballliga hat bei Hertha tatsächlich ein gigantisches Finanzloch festgestellt. Und zwar hat der Ligaverband für einen Zeitraum von eineinhalb Jahren, ja, Ende 2022 bis Ende der jetzigen Saison, also 30. Juni 2024, eine Liquiditätslücke von 136 Millionen Euro errechnet.
1: Wahnsinn, wenn man sich auch überlegt, wie viele Winterhorst-Millionen da hereingeflossen sind. Ja, und Hertha ist jetzt Zweitligist
2: und musste nachweisen, wie sich diese Lücke schließen lässt. Ja, musste da ganz klare, musste sagen, ja, von dem kriegen wir das Geld, von dem kommt das. Und wenn man noch mal sich das genauer anschaut, wie sich diese 136 Millionen Euro zusammensetzen, das sind ja alles kurzfristige Verbindlichkeiten und Zahlungen, die zu leisten sind. Das sind also Verpflichtungen gegenüber Banken. Das waren aber auch Verluste aus der schwachen Rückrunde jetzt in der Bundesliga. Und das waren eben auch die Verluste, die die DFL hochgerechnet hat für die zweite Fußball-Bundesliga. Und der größte Batzen ja, bei diesen 136 Millionen Euro, das war eine Anleihe über 40 Millionen Euro. Ironie der Geschichte, Hertha hat diese Anleihe mal aufgenommen, um einen anderen Investor rauszukaufen, damit Winterst einsteigen kann. Die Anleihe verfolgt den Club noch bis heute und die wäre jetzt fertig gewesen in diesem Herbst. Und Hertha ist es dann im Rahmen der Lizenzierung auch gelungen, die Anleihe um zwei Jahre zu verlängern. Allerdings, diese Verlängerung kostet den Verein auch richtig viel Geld. Einige Millionen, weil es Höhere Zinszahlungen gibt und eben das Ganze länger läuft. Und das zeigt auch so ein bisschen das Problem dieser Lizenzierung. Die DFL will, dass die Clubs ihre Rechnungen bezahlen können, dass sie nicht während der Saison in die Insolvenz rutschen, dass sie vielleicht dafür langfristige Risiken in der Zukunft eingehen müssen. Das ist da erstmal zweitrangig.
1: Ja, aber es ist natürlich auch PR-mäßig nicht so toll, wenn plötzlich ein Club in die Pleite rutscht, beziehungsweise diese Lizenz nicht bekommt. Das wäre natürlich auch ein massiver Image-Schaden, den wahrscheinlich die DFL auf jeden Fall vermeiden möchte.
2: Ich habe zuletzt mit dem Wirtschaftswissenschaftler Henning Zürich gesprochen aus Leipzig. Der hat auch gesagt, ja, Hertha ist systemrelevant. Die sind dann auch too big to fail. Ist ja klar, wenn dann ein Verein während der Saison ausfällt, das hat man mal in der Amateurliga, aber in der Bundesliga mit dem Fernsehen und alles, das kann man sich nicht leisten. Jedenfalls hatte die DFL dann für Hertha auch für die Zweitligasaison ein hohes Defizit errechnet und der Club hat es auch nicht leicht. Die DFL ist dann schon streng. Der Club hat jetzt gesagt: Ja, wir haben ja noch Spielerverträge, die wir auflösen. Wir können noch Transfererlöse erzielen. Aber da hat die DFL gesagt: Nö, wir schauen uns nur an, was ihr jetzt an Verträgen da liegen habt. Transfererlöse fielen auch unter den Tisch. Und dann ging es um den Investor. Ja, da ging es darum, dass Triple Seven Geld gibt, um die Liquidität von Hertha BSC zu erhalten.
1: Das heißt, ohne Triple Seven hätte Hertha die Lizenz nicht bekommen.
2: Ja, das kann man so sagen. Ohne Triple Seven wäre es bei Hertha nicht weitergegangen. Die DFL ist bei der Lizenzierung davon ausgegangen, dass in dieser Saison jetzt 60 Millionen Euro von Triple Seven an Hertha fließen, zahlbar in mehreren Raten. Und da gab es auch die Auflage an den Vereinen, diese Zahlung immer fristgerecht nachzuweisen. Ansonsten hätte es Geldstrafen gegeben und da wäre es dann auch mal direkt um ein paar Millionen gegangen. Die Frage ist, ist immer pünktlich bezahlt worden? Es gab Presseberichte im Herbst, dass da auch Tranchen pünktlich überwiesen wurden. Wir hatten jetzt, weil aus den Unterlagen hervorging, dass im Dezember nochmal was fällig sein sollte, auch er hatte unter der DFL nachgefragt. Beide haben dazu nichts gesagt. Aber ein Vertreter von Triple Seven hat erklärt, dass sie alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Hertha BSC erfüllt hätten.
1: So, jetzt hängt also Hertha angesichts dieser Dokumente wirklich am Tropf von Triple Seven. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und natürlich will Triple Seven auch was dafür haben, weil es ist ja kein Wohlfahrtsverband. Und du hast ja eben davon gesprochen, dass du auch diese Investorenvereinbarung hast. Was geht aus dieser Investorenvereinbarung zwischen Triple Seven und Hertha hervor?
2: Man sieht zunächst mal, wie die Gelder ausgezahlt werden sollen, also dass es immer Ratenzahlungen gibt. Es war mal davon die Rede, dass 100 Millionen Euro von 777 insgesamt in den nächsten Jahren an Hertha fließen sollen. Im Papieren steht drin, dass es bis zu 100 Millionen sein sollen, aufgeteilt über mehr Raten. Und das Geld fließt eigentlich immer nur, um Hertha BSC über Wasser zu halten. Das heißt, große Sprünge, ja, wie es bei Winters mal geplant war, die sind da nicht drin, der Anspruch von 777 ist auch, dass der Verein sich neu strukturiert, dass er besser wirtschaftet. Man muss natürlich sagen, dieses Geld, auch gerade aufgrund der Ratenzahlung, ist ein großer Machtfaktor. Und was aus den Dokumenten auch hervorgeht, ist, dass Hertha BSC bereit war, seinem Investor ein großes Mitspracherecht einzuräumen. Dazu gab es Pläne für ein Geheimgremium mit ziemlich weitreichenden Kompetenzen. Und das sollte shareholders executive Committee heißen. Ich nenne das Geheimgremium, weil es in einem Nebenvertrag zwischen den Anteilseignern, also zwischen Hertha und 777 festgeschrieben werden sollte. Das ist ein Vertrag, der nirgendwo öffentlich auftaucht. Den gibt es nicht im Handelsregister. Das ist keine Änderung der Satzung, mhm. sondern das haben die untereinander ausgehandelt. Und dieses Gremium hätte das Budget absegnen sollen. Das hätte auch über Transferstrategien, kommerzielle Strategien, hieß das dann, diskutieren sollen. Und außerhalb des Budgets hätte das Gremium auch schon bei kleinsten Investitionen ab 100.000 Euro oder Krediten ab 250.000 Euro mitreden oder die bewilligen müssen. Das sind für einen Bundesliga-Verein ja wirklich kleine Summen. Und das zeigt, dass 777 da eigentlich ja in einen Bereich reinregiert hätte, wo der Verein das Sagen hat, nämlich im Management. Das Hertha-Management hat ansonsten ziemlich freie Hand. Die können Teilweise mit Millionen hantieren und müssten jetzt in dem Fall, wenn es dieses Gremium so gäbe, sich ständig mit 777 austauschen.
1: Und es das heißt ja jetzt, dass dieses Geheimgremium nur auf dem Papier bestehen würde und 777 und Hertha haben dann ja, was haben die dann auf Anfrage zu dir gesagt?
2: Es ist so, das steht auch so ganz klar in den Dokumenten, dass Hertha und 777 gesagt haben, ja, so stellen wir uns das vor mit dem Gremium, aber das soll die DFL Genehmigen. Ja, es gibt ja 50 plus 1, haben wir über eben drüber gesprochen. Ob jetzt die DFL gesagt hat, naja, es könnte ein möglicher Verstoß gegen die Regelungen sein, das wissen wir nicht. Die DFL, die haben wir angefragt, die wollte sich dazu nicht äußern. Erta hat sich auch nicht erklärt, aber eine Sprecherin hat dann gegenüber der Bild-Zeitung gesagt, dieses Gremium gäbe es nicht.
1: Vermutlich, weil die DFL es nicht genehmigt hat, denke ich mal. Aber das ist jetzt äh, Spekulation. Auf jeden Fall zeigt das natürlich, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Und ich finde es auch super spannend, was aus den Dokumenten ja auch hervorgeht, wie die Gewinnsituation eigentlich ist. Also, wenn Hertha jemals wieder Gewinne machen sollte, fließen 95 dieser Gewinne an Triple Seven. Also wir haben ja auch im Vorfeld gesagt, das ist so ein bisschen so ein Bundesliga-Traditionsverein, der sich ja so ein Stück auch im Würgegriff des Investors befindet.
2: Im Würgegriff äh, des Investors. Andererseits hat er ihn jetzt am Leben gelassen. Das muss man natürlich auch sagen. Und es gibt auch Experten, die das bei Hertha weniger kritisch sehen, als jetzt äh, die Leute in der Fankurve. Ich habe mit dem Wirtschaftswissenschaftler Henning Zürich gesprochen, hatte ich eben schon erwähnt. Äh, der sagt zum Beispiel, ja Lars Winterst, der hat ohne Plan investiert Triple Seven, die haben eine Strategie, der findet auch, dass sich der Club weiter professionalisieren muss und dass man dem Investor dann auch gewisse Durchgriffsrechte einräumen muss.
1: Das ist wahrscheinlich der Preis dann, wenn halt solche Gelder fließen. So, jetzt ist ja das Spannende, wir haben ja vorhin über den Investor Lars Winters gesprochen, jetzt sind wir beim Investor Triple Seven und da fragt man sich natürlich, wer ist das eigentlich und womit haben die ihr Geld gemacht, um dann in das Fußball-Business zu investieren? Weil das ist ja nicht so, dass die von vornherein gedacht haben, wir wollen den Fußballverein auf der ganzen Welt helfen.
2: A 777 ist ja ein rätselhaftes Unternehmen, ist eine Investmentfirma. Nach eigenen Angaben verwalten sie über 10 Milliarden Dollar, haben über 50 Beteiligungen und sind in total vielen Branchen aktiv. Die betreiben Billig-Airlines, äh, vertreiben Versicherungen, machen Prozessfinanzierungen. ist ja auch in Amerika ein großes Thema. Und seit einigen Jahren drängen sie jetzt eben in den Fußball. Nicht nur in Europa, sondern weltweit. Also haben jetzt sieben Beteiligungen. Hertha war so ein großer Name, aber da sind auch Standard Lüttich dabei, aus Belgien, Vasco da Gama in Brasilien, wo es auch ja tolle viele Talente gibt. Und jetzt wollen sie, das ist das nächste große Ding von 777, den FC Everton übernehmen, um dann in der Premier League auch anzukommen. Das zieht sich jetzt eine ganze Weile schon, weil die Liga das genehmigen muss. Bisher haben wir da noch keinen aktuellen Stand.
1: So, jetzt gab es in den vergangenen Wochen zwei sehr spannende Artikel in der Washington Post und in der New York Times über Triple Seven und über deren Geschäftsgebaren bzw. womit sie anfangs ihr Geld verdient haben. Und da gehen wir jetzt mal rein, Tobias. Da gibt es ja so einen ganz besonderen Begriff und eine ja, Geldmaschine, die wir so in Deutschland nicht kennen. Den Kern von Triple Seven bilden...
2: Finanzgeschäfte in einer Nische, in die selten Licht fällt, die ist nicht wirklich reguliert. Dabei geht es um den Aufkauf von Ansprüchen aus sogenannten Structured Settlements.
1: Das ist so ein bisschen, haben wir vorher im Vorgespräch darüber gewitzelt, wenn du bei der Glücksspirale die Sofortrente gewinnst von 5000 Euro bis zum Tod und es kommt jemand an und sagt, ich gebe dir Summe X dafür und kaufe dir diese Sofortrente von der Glücksspirale ab. Aber in Amerika ist das alles noch ein bisschen was anderes.
2: Ja, die Sofortrente bei der Glücksspirale, das war immer der große Traum meiner Oma. Hier geht es auch um Menschen, die sehr viel Geld erhalten, aber die hatten kein Glück, sondern in der Regel sehr großes Pech. Man muss sich das so vorstellen, jemand hat einen schweren Unfall und einigt sich dann auf eine Entschädigung, sagen wir, über eine Million Dollar. Und die wird dann als monatliche Rente ausgezahlt. In den USA ist es erlaubt, dass man solche Ansprüche dann verkauft. Und dadurch ist ein großer Markt entstanden, in dem Triple Seven mit seinen Tochterfirmen zu den ganz großen Playern gehört.
1: So, und die Washington Post hat sich jetzt da mal tiefer reingebohrt. Hängt natürlich auch damit zusammen, weil für die jetzt auch durch den vermeintlichen Einstieg in die Premier League beim FC Everton Triple Seven natürlich ein globaler Player in diesem ganzen Fußballbusiness ist. Und die haben dort eine Anklage geschildert, die haben wir uns ja mittlerweile auch besorgt in Amerika, zu einem Fall, ja, der wirklich ja, sehr erschütternd ist.
2: Es gibt da seit Jahren Verfahren zu einer Frau, die heißt... Lindsay Noel ist wirklich ein sehr schweres Schicksal. Sie war, als sie 13 war, mit ihren Eltern unterwegs und sie hatten einen schweren Autounfall. Die Lindsay Noel ist auf einem Auge erblindet. Ihr Gesicht war zertrümmert. Sie musste da sehr, sehr viele schwere Operationen über sich ergehen lassen. hat, glaube ich, chronische Schmerzen. Und über Schmerzmittel ist sie dann, so schildert es die Familie, in die Drogensucht abgerutscht. Und sie hatte auch monatliche Rente, einen Anspruch, der sich über die Jahre wirklich auf eine Million, glaube ich, summiert hat. Und dann haben sich bei ihr plötzlich Firmen gemeldet. Unter anderem auch eine Tochtergesellschaft von Seven. So wurde es in der Washington Post beschrieben, so steht es auch in den Gerichtsunterlagen, die wir einsehen konnten, dass dann jemand von einer Tochterfirma von 777 sich bei ihr gemeldet haben soll über Facebook. Am Ende stand dann, dass sie ja, einen irrsinnig hohen Betrag, nämlich 793.000 US-Dollar für schnelles Geld, für vor allem wenig Geld im Vergleich, 180 Dollar. Dollar verkauft haben soll.
1: Also die 793.000 US-Dollar, das war sozusagen der Gegenwert ihrer Schadensersatzansprüche, die sie hatte aufgrund dieses Unfalls. So, das ist dann aber abgesegnet worden von einem Richter und später hat sie, und das ist jetzt der aktuelle Fall, hat sie dann Klage gegen diese Tochtergesellschaft von 777 eingereicht, ja, weil sie sich ausgenutzt gefühlt hat.
2: Ihre Familie geht seit Jahren gegen 777 vor. Und äh, da wird eben auch in den Gerichtsunterlagen beschrieben, wie die Lindsay als jemand, der wirklich nicht gut dastand, der drogensüchtig war, einen kleinen Sohn hatte, da unter Druck gesetzt und auch manipuliert worden sein soll, damit sie am Ende ihr ganzes Geld für weniger Geld hergibt. In den Gerichtsunterlagen haben wir einen Brief gefunden, den Lindsay Nowell geschrieben haben soll, höchstpersönlich. Darin schildert sie ihre Erfahrungen mit Firmen aus dieser Branche, in der Triple Seven mit seinen Tochterfirmen zu den Marktführern zählt. Wir haben Teil daraus auf Deutsch übersetzt und auch jetzt einlesen lassen für euch.
0: Mein Leben war für eine gewisse Zeit außer Kontrolle geraten. Ich war nicht der Mensch, der ich jetzt bin oder sein wollte. Mein Mann hatte mich verlassen und ich war dann plötzlich eine alleinerziehende Mutter mit einem Baby, die versucht hat, die darauffolgende Depression zu überwinden. Ich leide an permanenten Hirnschäden und meiner Mutter wurde gesagt, dass ich möglicherweise Dinge tun könnte, die für meinen Charakter untypisch sind. Die Leute von der Rentenversicherung haben mir manchmal das Gefühl gegeben, dass sie sich um mich kümmern würden. Sie haben meine Drogensucht nicht verurteilt, einige von ihnen haben sogar selbst Drogen genommen. Wenn ich zurückblicke, ob auf meinen lebensgefährlichen Unfall oder den finanziellen Betrug, mein Leben war nicht einfach.
2: Das waren jetzt die eigenen Worte von Lindsay Noel und wenn man die hört, die machen einem dann schon erstmal betroffen. Was sagt Triple zu diesen ja wirklich schweren, schweren Vorwürfen? Triple beruft sich darauf, dass ein Richter diese Geschäfte abgesegnet hat. Tatsächlich ist es so, dass bei einem solchen Deal ein Gericht involviert sein muss als eine Art Schutzvorrichtung. Im Fall von Lindsay Noel fanden Richter in Florida, der an sie gezahlte Betrag sei fair, gerecht und angemessen, so heißt es da. Das sieht ihre Familie anders. Ihre Zivilklage ist seit Jahren bei einem Bundesbezirksgericht in New York anhängig, übrigens bei einem sehr prominenten Richter, der mit 9-11 befasst war, mit Harvey Weinstein, zuletzt auch mit Donald Trump. Die Anwälte von 777 haben die Vorwürfe von Lindseys Familie gegen die Branche als skandalös bezeichnet. Daher wollten sie auch, dass etliche Passagen aus der Klageschrift gestrichen werden. Das steht so in den Gerichtsakten, die wir einsehen konnten. In der Washington Post meinte ein Sprecher von 777, jeder könne Behauptungen aufstellen, das mache sie aber nicht wahr. Es bleibt natürlich ein Vaterbeigeschmack.
1: Ja, das ist wirklich ein krasses Business, das wir uns hier in Deutschland auch gar nicht so vorstellen können. Ich fand es auch ganz interessant, eine Ex-Mitarbeiterin von Triple Seven, die heute die Lindsay Noel als Anwältin gegen das Unternehmen vertritt, hat in der Washington Post gesagt, dass sich die Firma vor allen Dingen spezialisiert hätte, beziehungsweise auf Menschen abgesehen hätte, die sehr jung oder naiv sind oder auf Drogenabhängige oder auf Menschen mit Problemen. Ja, zum Beispiel einer psychisch kranken Frau soll eine 2,2 Millionen Dollar Rente für 500.000 Dollar abgekauft worden sein. Auch dort sagt Triple Seven, dass alles rechtens gewesen sei. Da bleibt natürlich so ein bisschen die Geschichte, vielleicht war es legal. Wir wissen nicht, was bei diesen Klagen rauskommt. Aber das ist natürlich etwas, was moralisch schon verwerflich ist.
2: So sehe ich das auch. Und wenn man da die Gerichtsunterlagen sich ansieht und sieht dann Firmennamen aus äh, dem Firmenreich von 777, die dann auch im Kontext von Hertha BSC wieder auftaucht, äh, hat man nicht so ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt.
1: So, jetzt ist es so, dass der Josh Wonder auch natürlich für einen Typus Geschäftsmann steht. Der will halt Geld verdienen. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Aber er geht jetzt natürlich in einen Bereich rein, wo er über den normalen Kommerz hinausgeht. Da wird ja auch sozusagen von Hyperkommerzialisierung mittlerweile gesprochen. Und er hat vor ein paar Monaten in einem sehr bemerkenswerten Interview bei der Financial Times gesagt, in welche Richtung er eigentlich gehen möchte.
2: In der Financial Times hat er gesagt, auf dem Fußball käme eine neue Welle der Kommerzialisierung zu. Das ist die Welle, auf der Triple Seven dann surfen will, wenn man so sagen möchte. Er hat auch gesagt, wir würden den Fans auch gerne Versicherungen oder Finanzdienstleistungen verkaufen statt Hotdogs und Bier. Und er hat auch den Satz gesagt, dass die Fans monetarisiert werden wollen. Es gab dann auch Proteste im Berliner Olympiastadion. Also, wenn man die gesehen hat, glaubt man nicht, dass noch da irgendjemand Josh Wonder eine Versicherung abkaufen möchte. Aber mich hat auch die Aufregung so ein bisschen gewundert, weil er beschreibt ein Geschäftsmodell, das in der Bundesliga längst Realität ist. Ich habe das gestern nochmal nachgeschaut. Eintracht Frankfurt, die haben einen eigenen Versicherungsshop, sind da anerkannter Versicherungsvertreter. Da gibt es Zahnzusatzversicherungen, Versicherungen für Hunde und Katzen. Es gibt ganz viele Angebote, wo die Vereine mitverdienen, ja, dass die alle auf die Fans zugeschnitten sind. Bei Borussia Dortmund gibt es dann Strom und Gas. Das ist dann der BVB Vollstrom oder BVB Vollgas. Und das ist die Richtung, in die Triple Seven denkt und in die sich die Bundesliga auch schon bewegt.
1: Vielleicht ist es einer, der es dann noch stärker ausspricht. Trotzdem, es bleibt natürlich so ein wirklich sehr, sehr fader Beigeschmack. Und stellt sich so ein bisschen die Frage: Wer ist eigentlich jetzt auch aus Sicht der Fans vielleicht von Hertha, wer ist eigentlich der schlimmere Investor? Windhorst oder Triple Seven? Als
2: wir mit der Recherche jetzt. Zu Hertha angefangen haben, habe ich mich teilweise schon gefragt, ob sich die Fans nicht irgendwann Windhorst zurückwünschen, wenn sie sehen, wie es mit 777 läuft. Andererseits, 777 ist ein Investor, der sich bei vielen Vereinen engagiert. Das nennt sich Multi-Club-Ownership. Experten wie Herr Zürich aus Leipzig, der Wirtschaftswissenschaftler, sagen, das ist die Zukunft des Fußballs. Dass da Netzwerke geschaffen werden, wo die Vereine untereinander Know-how austauschen sie auch Spieler miteinander tauschen und all diese Sachen. Die Frage ist ein bisschen, welchen Rang hat denn Hertha BSC
1: in diesem Netzwerk? So, jetzt ist die spannende Frage, wie geht es mit Hertha weiter? Das werden wir natürlich in den nächsten Monaten beobachten. Wie geht es mit den Investoren weiter in der Bundesliga? Und da gab es jetzt, kurz vor Weihnachten, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, gab es in allen Stadien, gab es massive Proteste gegen einen Investorendeal, den wir gleich nochmal schildern werden. Aber hier hört jetzt erstmal die Proteste der Hertha-Fans gegen den Investoreneinstieg in die deutsche Fußballliga, die DFL. Also sie rufen Scheiß DFL, habt ihr gerade gehört. Und es war wirklich sehr interessant zu beobachten, in allen Bundesliga-Stadien zwölf Minuten haben die Fans geschwiegen, weil die Fans als der zwölfte Mann gelten. Und es sind dann auch so zum Beispiel Goldtaler, so Schokotaler auf das Spielfeld geworfen worden. Also auch ein kreativer Protest mit vielen ja, Transparenten in den Stadien. Tobias, was steckt hinter diesem Investorendeal? Weil das ist ja ein anderer als den, den wir jetzt bei Triple Seven und Hertha beschrieben haben.
2: Bei der DFL soll es jetzt einen Investorendeal geben im zweiten Anlauf. Einmal ist man damit gescheitert. Es geht darum, dass die Medienrechte der Liga in eine Tochterfirma überführt werden und ein Investor dann 8% daran an dieser Firma hält und für einen Milliardenbetrag dann da mitmischt.
1: Und dann ist er beteiligt an den TV-Rechten, die fließen dann an ihn. Es gibt vier Private Equity Fonds, die dort dran interessiert sind. Und du hast gerade gesagt, es ist natürlich was ganz Besonderes, weil das erstmals sich die Bundesliga hier auf diese Weise für Investoren öffnet. Im ersten Versuch, im Frühjahr ist das schiefgelaufen und im zweiten Versuch, kurz vor Weihnachten, im Dezember, ist es dann aber auch nur mit hauchdünner Mehrheit hinbekommen worden.
2: Die Entscheidung war jetzt auch sehr, sehr knapp. Das stimmt, es wird ja auch immer noch diskutiert, wie die zustande gekommen ist. Es geht jetzt erstmal darum, dass die Verhandlungen geführt werden. Es sind ja mehrere Investoren noch im Rennen. Blackstone, EQT aus Schweden und CBC Capital, die haben noch große Erfahrungen in dem Bereich, Sie waren früher in der Formel 1 aktiv, sind in Frankreich in der Ligue 1 engagiert, auch in Spanien in der Primera Division. Wie das Ganze dann konkret aussieht, das weiß man nicht. Also es gibt Berichte, beispielsweise der Sportschau, da wurde genau aufgeschlüsselt, wofür das Geld des Investors verwendet werden soll. Aber eigentlich ist man noch gar nicht an dem Punkt.
1: Es ist aber auf jeden Fall so, es geht um das Produkt Bundesliga. Und es geht vor allen Dingen auch um die weltweite Vermarktung dieses Produktes Bundesliga. Und wahrscheinlich auch um die Frage, wie man das als TV-Show weil das ist ja alles auch ein Stück Entertainment natürlich, in Deutschland aufbereitet. Und es geht vor allen Dingen auch um die Frage, wie sich die Mediennutzung ändert. Also eine Streaming-Plattform soll zum Beispiel errichtet werden, wo du auch so Zusammenschnitte der Spiele bekommst. Also dass du im Endeffekt das digitale Produkt Bundesliga anders präsentierst und zwar nicht nur auf dem deutschen Markt, sondern auch auf dem weltweiten Markt.
2: Die Liga muss zweifellos etwas tun. Wir haben ja eben darüber gesprochen, ganz romantisch, wie das mit der Sportschau war, wie es da mit Sat. 1 fußball losging. Aber es ist klar, das klassische Fernsehen, das wird es zumindest mit den Nutzerzahlen so auch nicht mehr geben. Wir alle haben die ganze Zeit das Smartphone in der Hand. Wie findet denn der Fußball dort statt? Das sind ja die Fragen, auf die die DFL auch eine Antwort finden muss. Und es ist auch absehbar, dass bei den TV-Erlösen Irgendwann zumindest auf nationaler Ebene das Ende der Fahnenstange erreicht sein wird, wenn es nicht sogar schon so weit ist. In England gab es jetzt nochmal einen großen Abschluss bei den TV-Rechten. In Deutschland ist nicht so klar, wie da in Zukunft die Erlöse aussehen werden. Und die Auslandsvermarktung ist da natürlich eine große Hoffnung, dass man da mehr Geld aus dem Produkt Bundesliga rausholt. Das ist natürlich auch das große Dilemma, vor dem der Fußball steht. Einerseits warnt man vor dem Ausverkauf. Andererseits ist klar, dass die Bundesliga immer mehr Geld brauchen wird, um das anbieten zu können, was sich ja die meisten Zuschauer auch wünschen. top Vereine, die den Bundesliga-Meisterkampf spannend machen, dass es das nicht nur immer Bayern-München ist, und Clubs, die auch in der Champions League um Titel mitspielen.
1: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen so eine verlogene Debatte, muss man auch sagen. Also auf der einen Seite willst du nicht das Investorengeld, auf der anderen Seite möchtest du aber auch mitmischen, müsst du oben mitmischen. Sind wir auch dann irgendwie traurig, wenn die deutschen Vereine in der Champions League keine Chance mehr haben. Und das, was ich so besonders finde, es gibt, glaube ich, keine andere Branche, wo Investoren so negativ betrachtet werden wie in der Fußballbranche. Also wenn zum Beispiel Katar, die jetzt ja auch nicht gerade so viele Sympathiepunkte haben, wenn die jetzt bei VW einsteigen, was ja passiert ist, die sind strategischer Investor von VW, dann gibt es nicht den Riesenaufschrei. Aber wenn Katar Sponsor bei Bayern München ist, dann ist das eine riesige Debatte, die da geführt worden ist. Die führte jetzt ja auch dazu, dass Katar wieder rausgegangen ist. Und daran merkst du natürlich, das ist keine sachliche Diskussion. Da spielen so starke Emotionen rein. Und der Investor, der wird natürlich immer als der böse Bube gesehen.
2: Wir haben viele jetzt über Tradition und Kommerz gesprochen. Und eine der größten Traditionen im deutschen Fußball ist der Glaube, dass die Werte des Sports über Bord gehen, wenn es ums Geld geht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so verquer und manchmal auch so irrational ja, über diese Themen diskutieren oder teilweise gar nicht darüber diskutieren, ja, dass man einfach nur Ja oder Nein zum Investor sagt und sich nicht genauer ansieht, worum geht's es eigentlich. Wir reden jetzt beim Investorendeal der DFL auch die ganze Zeit nur über Geld. Wie viel Geld erhält der Investor, wie viel Rendite kann er machen, bekommen die Vereine weniger. Aber die Frage ist ja auch, wenn da so ein strategischer Partner mit im Boot ist, was bringt er denn an Know-how ein? Was ist, wie sieht der Wissenstransfer aus? Das klingt jetzt auch so ein bisschen nebulös, aber der Fußball muss ja wirklich die Zukunftsfragen beantworten. Stichwort Mediennutzung. Wie wollen wir das Spiel in Zukunft konsumieren? Ja?
1: Also bist du für Investoren im Fußball und noch mehr Investoren und noch mehr Geld oder wie siehst du das? Oh,
2: jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm, ich sehe das nicht so kritisch wie die Ultras in der Kurve, weil ich auch weiß, die Ultras wollen am Ende des Tages auch, dass es weitergeht und dass ihr Verein nicht vor sich hin dümpelt. Es ist eine schwierige Frage. Als Fan ja, müsste ich anders antworten, als Journalist sehe ich es ein bisschen nüchterner.
1: Aber es ist natürlich auch so, dass es einen Unterschied gibt für Investoren. Wir haben ja eben über Hertha gesprochen. Das ist natürlich ein besonders krasser Fall. Wenn man sich zum Beispiel die Investorenstruktur bei Bayern München anguckt, bist du ja in einer ganz anderen Liga unterwegs.
2: Es gibt Sponsoren oder Investoren bei den Vereinen, gegen die sagt keiner was, da freut sich jeder. Weil ja, es bei Bayern München damals um den Einstieg von Adidas äh, ging oder wenn es um Autobauer geht, jetzt zuletzt beim VfB Stuttgart um Porsche, das ist, wenn man es so sagen will, so eine Win-Win-Situation.
1: Und ich glaube, bei Hertha ist es natürlich besonders krass, weil es ist natürlich so eine starke Finanznot da, dass du auf jeden Fall jemanden brauchtest. Und ich finde es schon auch sehr wichtig, raufzugucken, wer steckt dahinter. Deswegen war es uns auch ein Anliegen, mal zu schauen, wo kommt eigentlich Triple Seven her? Wo haben die ihr Geld gemacht? Aber wenn zum Beispiel jetzt dein Lieblingsklub, Borussia Neunkirchen, Jetzt glaube ich sechste Liga momentan. Leider ja. Wenn die dann vor der Frage stehen, da klopft plötzlich Seven an, würde Borussia Neunkirchen die Tür zumachen? Nein. <lacht>
2: <lacht> Definitiv nicht.
1: Weil natürlich dann auch die, ja, die Hoffnung damit äh, verbunden ist, vielleicht wieder hochzukommen. Irgendwie wieder so ein Comeback zu feiern. Also von daher, ich glaube, dieser Spruch Geld schießt Tore, der stimmt schon irgendwie. Und äh, man muss bei diesen Investoren wirklich auch differenzieren. Und jetzt, weil wir uns so stark mit Hertha beschäftigt haben. Und weil wir natürlich auch vorhin schon einen weiteren Ohrwurm angekündigt haben, wollen wir uns von euch verabschieden mit der Hertha-Hymne. Und diese Hertha-Hymne kommt vom legendären Frank Zander und die geht so. So, jetzt schunkeln wir uns ein bisschen ans Ende dieser Folge. Also vielen Dank Tobias, dass du deine tolle Recherche mitgebracht hast. War sehr spannend, mit dir darüber zu diskutieren, weil die Investoren, die bleiben ja. Wir werden das Rad nicht zurückdrehen können. Und ja, wie hat euch das gefallen? Was haltet ihr von Investoren im Fußball? Schreibt uns gerne bei Insta oder per Mail an businessinsider.de und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Christine Vandenberg und Kayan Oeskens. Produktion Per Semrau. Titelmusik Afonelli.